0: O PNE, Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 13.005, de 2014, vai completar uma década em 2024, e trouxe uma proposta diferenciada. Cumprindo determinado na Constituição, previa metas para 10 anos, tendo como princípio ser um plano de Estado, e não somente de governo. Assim, foi fruto de um processo de debate iniciado na Conferência Nacional de Educação, de 2010, sendo aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado em 2014 pelo então presidente Dilma Rousseff. Em que medida o golpe os governos Temer e Bolsonaro e a pandemia impactaram na realização das 20 metas traçadas? Em que retrocedemos, avançamos ou ainda precisamos avançar? No episódio anterior, tratamos da meta 17, da valorização e da equiparação salarial dos profissionais da educação. Hoje vamos conversar especificamente sobre a meta 18, que versa sobre o plano de carreira. Vamos debater do ponto de vista jurídico o que esperar da implementação dessa meta para justamente valorizar a carreira do magistério, tanto do ponto de vista salarial como das condições de trabalho. E vamos falar também dos demais profissionais da educação. Eu sou Roseliana Mendonça e passo a palavra para a Eneida Leão, que segue com uma entrevista sobre o tema.
1: Olá, nossos convidados são o procurador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Rocha, e o advogado da ASDUERJ, Associação de Docentes da UERJ, Gustavo Berner. Leonardo e Gustavo, muito obrigada pela participação no nosso podcast. É um prazer tê-los aqui. Para começarmos, Gustavo, você poderia explicar um pouco sobre o que é um plano de carreira e a sua importância para a categoria?
2: Bom, boa tarde a todos, boa tarde dele, boa tarde, Leonardo, prazer te ver. Nos encontramos presencialmente, tem sido raro nesses dias, nos dias de hoje. É, bom, o plano de cargo, quer dizer, é, ele é um, um direito do servidor já previsto na Constituição, muito antes do, 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 da própria da Constituição originária de 88, no artigo 37, que lá que o servidor tem direito à lei, de direito de greve, tem direito ao plano de cargo. O plano de carro visa a, a, a regular a carreira e o, o, a, a promoção, a movimentação na carreira, a remuneração e os demais adicionais que podem, podem sobreviver no plano de cargo. Ele é importantíssimo porque ele vai valorizando a qualificação do professor, os interstícios temporais, o resultado das suas pesquisas, etc., e, e, e valoriza é, o professor para poder ele se desenvolver na carreira. É, no caso dos docentes, que, especificamente, nós temos hoje um plano de cargo regulado por três leis, que vem, sendo, que vem sendo, inclusive, objeto de ações do próprio Estado contra o plano de cargo, mas que, que a categoria vem garantindo. É uma, a, diferente da, da iniciativa privada, que todo mundo tem no imaginário, os acordos coletivos de trabalho, o plano de cargo do servidor público é regulado por lei, que tem que ser de iniciativa do chefe, do poder executivo, ou melhor, do chefe do poder ao qual o servidor está vinculado, no nosso caso, o poder executivo, e, e ele vai regular a carreira e a valorização, inclusive para atender princípios constitucionais da, do, do, da, do, da, do, da eficiência, por exemplo. Quanto mais eficiente, mais ele vai se evoluindo na carreira, e etc. Ele é fundamental. Ele é fundamental para a valorização e o incentivo ao docente. Eu vou só avançar um pouco, porque, efetivamente, uma das coisas que me incomodou, quer dizer, lógico, que a pandemia foi só incômodo, mas era que esse discurso ah, temos que valorizar a ciência. Mas ninguém pensa em valorizar o cientista. O próprio artigo 214 da Constituição, que é o, 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 o que motiva né, a, 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 a criação do PNA, por lei, etc., você vê que nos objetivos ali que tem que atingir, como dever do Estado, concorrente, o Estado, o Instituto Federal, é, nenhum deles pensa na valorização... Do, 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 do pesquisador. A ciência não brota do chão. A ciência é fruto de um trabalho de grupos de pesquisa, interdisciplinares, com, 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 com variados atores, o todo o corpo social da, de, da universidade pública, que, é, ah, os, que são os docentes, os técnicos, os estudantes, todos se envolvem na pesquisa e, dali, vai brotando. Você percebe que a Constituição Federal e a Constituição, o nome já diz, é aquela que constitui o Estado. A República Federativa do Brasil é constituída por uma Constituição, chamada Carta Maia. Ah, e ela gera ali, então, o termo união, ah, União, União, é a união dos três poderes. O Estado é a União dos três poderes e tem cada um a sua competência é, é típica constitucional. Ah, é, ele, ele, o, 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 o Estado, quando, quando, quando você tem na, na Constituição, os três, os três poderes da União do, do Estado são, são autônomos e independentes, eu si E, além deles, na Constituição, nós temos o Ministério Público, que é a quem recai o dever de ficar fiscalizando, inclusive o PNL, o Ministério Público, tinha que se manifestar sobre o não atingimento das metas, porque ele é que fiscaliza as políticas públicas a partir do marco legislativo, do Estado de Direito a Defensoria Pública, que vai garantir aos assistidos é, o acesso à justiça, o acesso às políticas públicas, e as universidades, que são exatamente elas que não podem ficar à deriva de, de, de
1: governos, uhum. opções claro, políticas,
2: para poder é, desenvolver
1: a ciência. Pois é, e, e além... Isso. Desculpa, te interromper. E além de valorizar os cientistas também, valorizar os docentes, né? Vide é. como as, as famílias é, padeceram com as crianças em casa durante a pandemia, sem nenhuma nenhuma é infraestrutura para trabalhar, ensinar, ajudar ajudar nas aulas, né? É, eu então eu, a, eu acho que a pandemia nesse sentido ela até é, de uma certa forma contribuiu para que as próprias famílias valorizassem os professores, né?
2: É. Mas também tem sempre o exato oposto. Também fomos muito atacados por, 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 porque queriam, muitas famílias, sobretudo no ensino fundamental e médio, enxergam a, 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 a escola como um depósito de crianças. Assim, mas, enfim, não vou entrar nessa celeuma O fato é que o plano de cargas é essencial. Ele tem que ser a meta 1. Um, porque não tem como você atingir meta nenhuma se você não tem... Uma, uma, um, 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 não só o plano de como eu vi que também que é objeto do nosso debate, a questão de infraestrutura de trabalho. Como é que você vai trabalhar sem condições de trabalho? Com certeza. Então, é, 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 o, todo, todo o investimento na educação é encarado como gasto. A UERJ viveu períodos recentes, Leonardo, acho que já tinha saído da Procuradoria Geral da UERJ, que virou um adjetivo pejorativo, a UERJização da Universidade do Brasil. E a gente conseguiu, efetivamente, Dá uma volta por cima, com, é, porque nós criamos um modelo jurídico do sindicato, que eu coordeno, que é ah, eu trabalho com o processo legislativo, porque, como o Estado tem três poderes, e o processo é o meio que não pode, a gente dissolve conflito. O Leonardo mesmo conviveu comigo como ex-adverso, eu utilizo muito o processo administrativo para dissolver conflitos sem precisar do Poder Judiciário e ir. É, 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 Parametrizando o sistema de recurso humano, mas não não a ler uma ficção. A ler uma ficção. Vide essa. A primeira meta, a meta que tinha que apresentar resultado mais imediato, que era os dois anos, era exatamente ter pelo menos 50% é das, cate das categorias inocentes é regulada no plano de cá. Uhum. Aí foi a primeira frustrada. E a partir dali, é uma cascata negativa. É. Eu trouxe aqui um estudo, depois eu posso mandar o link para o grupo, que é da, da, de junho de 2022, com a pesquisa da, da, que faz o um observatório da, da Fiocruz, é 86% do plano, não foi atingido mesmo. E não tem como você atingir uma meta de melhoria do ensino sem a valorização do docente. É sempre força. O nosso plano mesmo a UERJ, inclusive, eu quero agradecer fazer esse registro, é a Escure numa ação direta de constitucionalidade junto outro planos do UERJ, em que o Estado questiona o nosso plano. Nós temos uma lei de 2008, em 2012 foi regulado o regime de Trabalho, em 2016 a gente reestrutura a carreira para melhor valorizar. Esse plano de 16 já foi questionado o controle concentrado de constitucionalidade. Ali, nós tivemos o êxito no Supremo Tribunal Federal, no acordo de lá do ministro de, de Alemandro, que declarou absolutamente constitucional. Mas até hoje, a gente padece de implementar dentro dos recursos humanos da OEA, a progressão automática, por exemplo. Muito embora declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E depois, de 2018, a gente finalmente regula até para discutir, acabar com essa discussão, se incorpora, se incorpora adicional, etc. A, a, acaba condicional e cria o um vencimento base de sessão dedicação exclusiva. Está sendo discutido. Hum. Ainda no controle consensual, eu estou no meio do julgamento. Nós estamos ganhando de 4 a 2, mas vai proceder o julgamento agora no dia 21 de agosto. É, espero que eu uma o responsável do Estado. Mas o Estado ele, 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 ele resiste, porque ele encara o direito, o direito como norma, o conceito clássico é o um conjunto de regras privativas do Estado para regular a sociedade, para buscar uma harmonia e igualdade social. Só que ele é ficção. O que nos difere do, do hemisfério norte, do dos países desenvolvidos, ora, nós somos subdesenvolvidos, ora, emergente, é, em desenvolvimento, enfim, subcone, o que nos difere é que o nosso modelo constitucional é de reparação de dano causado, inclusive pelo Estado, ao cidadão. Enquanto nos, nos países desenvolvidos, o modelo constitucional é de evitar o dano. Desenvolvimento de políticas públicas para evitar o dano. Neste modelo do, do subdesenvolvido nosso, o, quem tem acesso dentro da margem, só que o direito aqui regula quem está fora da margem. Nem todo mundo tem acesso. As pessoas olham, por exemplo, a própria JUER, dentro do seio de fóruns de servidores públicos, dizem que os professores da Oeste são privilegiados, porque conquistamos os direitos. Porque eu, quando faço processo administrativo, eu, na categoria, quando a gente instrui, imediatamente eu vou instruir o processo administrativo, efetivar, porque a lei em si, a lei ela é uma ficção que fica lá numa atmosfera, ela só vai surgir se surgir o um conflito. Então, a gente vai trabalhando para diminuir. Então, essa meta número um, que não foi atingida, que no nossa caso é 18, mas que era a primeira meta, não atingindo ela, como que você vai desenvolver uma educação de qualidade se você não tem um... O nível de adoecimento da categoria docente nacional é crescente, é crescente. A quantidade de professores em licença médica, a quantidade de professores aposentados, que validez exatamente pela falta de uma valorização. Como que você vai atingir uma meta sem a valorização do mundo? E toda a educação pública não poderia ser encarada pelo Estado como gasto.
1: Eu queria pedir para o Léo, para ele, em cima dessa sua fala, ele também comentar em relação a essa meta também né, dos planos, de não-docentes, os planos de carreira dos não-docentes da área de educação. Você pode Eneira, comentar, Leon? Doutor
3: Gustavo, claro, Deneira Doutor Gustavo, obrigado mais uma vez. Uma honra e fica até mais fácil falar isso depois, logo, Doutor Gustavo, porque ele já explicou tudo. Para mim, fica muito mais tranquilo. O fato é o seguinte, é, na verdade, além de, de corroborar tudo isso que o Doutor Gustavo falou, por óbvio, é, interessante são duas coisas. A primeira é... As metas do plano elas têm que ter uma, uma observância e têm que ter uma necessidade de uma atualização periódica. O problema é que toda lei de plano de carreira, plano de carros é sempre uma, uma luta absurda para que você atualize, para que você implemente. É sempre uma briga com o, com o ente. Então, posso dizer aqui no Estado do Rio de Janeiro, toda vez que mandam um plano de cargos... A aprovação da Assembleia, você passa, sei lá, três, cinco anos, às vezes, lutando para que saia da Casa Civil,
2: do, do, do
3: Executivo, porque a regulamentação do Executivo, como o doutor Gustavo falou muito bem, é, isso tinha que ser uma, uma política implementada é, sequencialmente. Então, olha, daqui de cinco em cinco anos, de seis em seis anos, de um limite em limite, esse limite, por óbvio, também ser cumprido, uma atualização. porque no caso da universidade ou mesmo da educação, há mudança periódica. Então, eu não posso ficar é, é, com um plano de carreira, suponha de 2010, 2009, não importa. Em 2023, as coisas já mudaram, o mundo já mudou, a pandemia veio aí, teletrabalho, e a gente com um plano de carreira de 2009, 2010, sem atualização, ou que cada atualização seja sempre um esforço hercúleo de todas as partes. E aí eu vejo o esforço do doutor Gustavo com base dos docentes, tem o esforço do, das outras representações sindicais com base dos servidores técnicos administrativos, os alunos até tentam ajudar de alguma forma, mas é uma situação que, para a gente, é muito aflitiva, porque, como o próprio doutor Gustavo falou, é, já não se cumpre a meta 1, não vou dizer a meta 2, a 3, a 4, porque aí não são, elas são, não são 100%... É, dependentes, mas são interdependentes. Quer dizer, você precisa de uma de uma, uma uma sequência interessante que seja feita. Só que isso não é proposto. Cada vez que você manda um plano de carreira, repito, é uma confusão que primeiro não se, não se ouve a categoria, né? Normalmente não se ouve. Ou se ela é ouvida quando ela vai para casa civil, o projeto que vem é completamente diferente com mudanças, se fosse só mudança orçamentária, porque aí é um jogo político que a gente entende, sabe qual é, mas não é, às vezes é tirando direitos, às vezes é, é deixando gente de fora, como a gente já viu na própria UERJ, número inúmeros casos que vem um plano e deixa pessoas de lado e aí depois você tem que fazer uma outra lei para trazer essas pessoas de volta a, 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 a procuradoria
2: da UERJ tem um mandado, teve que impetrar um mandado de segurança que está correndo contra o Estado, para ela poder ter acesso ao sistema integrado de recursos humanos porque fica travado lá na Casa Civil. Quer dizer, é, é, é de uma perversidade. Né? É, no julgamento agora da direta de imporcionalidade, eu fazia lá sustentação oral. Eu dizia isso. O, o Estado faz uma, uma ginástica jurídica, porque esse nosso plano da DEA ele foi amplamente debatido Sai do Conselho Universitário com o controle de legalidade da própria Procuradoria da Oeste, vai para a ciência e tecnologia, lá também sofre o um controle de legalidade pela própria assessoria jurídica, debates permanentes, Assembleia, Greg, num seio sinistro do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem, não é só a geusmina não. não é, pelo amor de Deus, seis governadores de Pereira. Naquela época, cinco dos seis juízes do Tribunal de tornou os eleitos. Uma loucura. Aí, tudo intermediado pela Casa Legislativa vai à Casa Civil, sai com o compromisso de aprovar antes da posse de um novo governo aí o cara assume que sai de sim sem nenhum tipo de legalidade, não é? nem formal nem informal, e aquilo lá foi uma loucura, foi quando entra, por exemplo o princípio da eficiência e aí ao mesmo tempo ele acaba com carreira como é que você quer que eu seja eficiente se você não me dá Condições de trabalho. Os técnicos lá, da, 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 de, os servidores técnicos administrativos. Ó, você vai assumir aqui a Secretaria feira toma a chave aí da porta e ninguém não explica o que, que é o carro. A própria Procuradoria, a própria SGP, a administração. Acaba que todos nós somos em certa medida, vídeo. Agora, nós temos que nos dispor a fazer. Né? O último parênteses. Em 2016. Com o golpe da Dilma, o Temer, em, o Fora Temer, em tempo reto, apresenta três reformas do Estado. Ou emendas constitucionais. Reforma previdenciária, trabalhista e da educação. Com isso, e todas concatenárias, ali travou o PNR. Porque a reforma da educação é para dificultar o acesso à educação, a trabalhista é para subtrair direito, e a previdenciária é para subtrair direitos. É para se criar uma massa, não crítica. A política de, de, de ataque à, à, à educação pública, sobretudo, é uma política de Estado. É,
1: exatamente, para encerrarmos, eu queria pedir para que vocês apontassem o que pode ser aperfeiçoado no próximo PNE. Léo, você pode, então, concluir a sua fala e apontar aí o que, que você Não, acha claro, que pode eu acho, melhorar?
3: Eu acho que tem tudo a ver, né? essa questão da atualização e a questão da melhora, eu acho que a primeira melhora é da cumprir o que já foi feito, né? o que já foi deliberado, isso seria a primeira melhora. Mas o que eu também vejo muito, e aqui só um parêntese rápido antes de terminar, é que, na verdade... É, é... Por muitas vezes, isso também é uma política de Estado, há um incentivo a que se compartimentem as carreiras. Então, por exemplo, ah, um é o docente, fala aqui, o técnico administrativo fala lá, o visitante fala lá. A tendência do Estado é compartimentar essas categorias, quando, na verdade, hoje, ao contrário, não existe praticamente mais, em especial nas universidades, mas nas escolas também, Questão de atividade meio e atividade fim. Porque, como é que eu vou dizer, por exemplo, que o docente de, uma, de um. O docente, sei lá, do, do Instituto de Aplicação nosso não, é mais ou menos importante que o um docente da Faculdade de Direito? Vou dar só um exemplo aqui, porque nós dois somos do Direito. É, na verdade, sem um, o outro não funciona. Então, há uma necessidade de se. E eu acho que isso já tem há muito tempo, a universidade é um corpo único com suas particularidades. Eu acho que se tivesse que criar, e aqui tanto nas escolas, então, por exemplo, o, o servente da escola, evidentemente, tem uma importância sem ele a, a porta não, a, não abre, a escola não tem, não tem estrutura, então é, é, não é uma questão assim meramente de que vamos compartimentar em tantos planos de cargos conforme sejam as, as categorias. Não, acho que é o contrário. É uma política de atualização periódica. Também não precisa, elas têm as suas particularidades e elas têm que ser analisadas. Mas, se tem que atualizar, atualizem todas. Porque, ah, eu atualizo uma agora, depois eu atualizo outra, depois eu atualizo outra. E aí é, 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 acontece com o próprio Dr. Gustavo falou. Não implementa nenhuma.
1: Leonardo e... Rocha e Gustavo Berner, muito obrigada pela participação e os esclarecimentos de vocês. E até o próximo episódio do podcast Cotidianos e Currículos.
0: Podcast Cotidianos e Currículos tem a coordenação geral de Nilda Alves, supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello. Na parte técnica estão Newton Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima. Fique agora com uma música de Fernando Moura.